0: Hallo liebe Mami, heute geht es um das Thema Late Talker sowie die Frage, spricht dein Kind normal? Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami, ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin, ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo, liebe Patricia. Hallo, liebe Desiree. Das ist schon der zweite Podcast, den wir zusammen aufnehmen und sicherlich nicht der letzte. Aber für die, die dich nicht kennen, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
1: Mhm, sehr gern. Mein Name ist Patricia Pomnitz. Ich bin Logopädin und Therapiewissenschaftlerin. Ich habe mich hierbei auf den Bereich der Kindersprache spezialisiert. Das heißt, zu mir kommen Familien, deren Kinder ja in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten haben beim Sprechen oder beim Lesen und Schreiben. Und ich leite Eltern auch an, wie sie ihre Kinder zu Hause sprachlich unterstützen können.
0: Sehr schön, vielen Dank. Wir haben ja einen gemeinsamen Nenner, das sind die Late Talker. Wahrscheinlich <lacht> haben wir viele gemeinsame Nenner, aber das ist einer davon. Ähm, was ist ein Late Talker?
1: Ja, ein Late-Talker ist ein Kind, ein zweijähriges Kind. Also wir sprechen erst von Late-Talkern, wenn sie 24 Lebensmonate alt sind, das noch keine 50 Wörter aktiv selber sprechen kann und noch keine Wörter kombiniert. Also nicht so etwas sagt wie Mama hoch, Papa weg, Ball haben und so weiter. Das definieren wir per se als Spätsprecher, als Late-Talker. Und diese Kinder haben ein erhöhtes Risiko, eine Sprachentwicklungsstörung auszubilden. Das heißt, bis zum dritten Geburtstag eben nicht ihre sprachlichen Rückschritte aufzuholen, sondern dauerhaft Probleme äh, im Verstehen oder im Sprechen von Sprache zu zeigen.
0: Ähm, vielleicht magst du ein kurzes Stichwort zu mehrsprachig erzogenen Kindern sagen. Man sagt ja immer, dass es normal ist, dass sie erst sehr spät zu sprechen anfangen.
1: Das ist leider ein weit verbreitetes Vorurteil. Also auch mehrsprachig aufwachsende Kinder durchlaufen im Prinzip die gleichen Meilensteine wie einsprachig aufwachsende Kinder. Sie beginnen zwar ihre ersten Wörter manchmal etwas später, also im Durchschnitt sprechen die Kinder so zwischen dem 12. und 14. Lebensmonat ihre ersten Wörter, sowas wie Mama, Papa, Wauwau. Wow. Und da sind die ähm, mehrsprachig Aufwachsenden manchmal ein bisschen später, zwei, drei Monate, und holen das dann aber recht schnell auf, sodass sie im Alter von 24 Lebensmonaten eben auch über mindestens 50 Wörter äh, im aktiven Wortschatz verfügen sollten. Und man zählt da aber natürlich beide Sprachen zusammen. Sie müssen nicht 50 Wörter in jeder Sprache sprechen können.
0: Okay, vielen Dank, ähm eine, wir hatten letztes Mal im letzten Podcast, wo es um den Aufmerksamkeitsfokus und Handygebrauch ging, das verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes, hatten wir über die Rolle der elterlichen Präsenz in der Sprache, beziehungsweise wir haben es angesprochen, aber vielleicht möchtest du noch mal was dazu sagen, wie beeinflusst die Präsenz der Eltern, also wie fähig sie sind, einfach im Hier und Jetzt zu sein, die Sprachentwicklung des Kindes.
1: Ja, also Eltern haben eine ganz wichtige Rolle im Spracherwerb, denn ohne ähm, ihre 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 sprachlichen Reize und auch die 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 emotionale Verbindung sozusagen zum Kind, lernen die Kinder keine Sprache. Also ich kann das Kind nicht einfach passiv vor den Fernseher setzen und hoffen, dass, wenn es da viel Sprache hört, dass es irgendwann Sprechen lernt. Das wissen wir aus vielen Studien, das gelingt nicht. Es braucht Bezugspersonen, die Freude am Sprechen vermitteln, die geduldig zuhören, die interessiert nachfragen, die auch zum Erzählen ermutigen, die mir die Welt erklären, die wirklich mich anschauen, gucken, für was interessiere ich mich. Das, was ich sage, und das kann auch nonverbal sein, über Gestik und Mimik, dass sie das erkennen und aufgreifen und in Sprache umwandeln. Also ein gutes Sprachvorbild müssen die Kinder erleben. Und das sind eben am Anfang die Eltern. Das sind die ersten und wichtigsten Lehrer ihrer Kinder. Sie verbringen anfangs die meiste Zeit mit ihren Kindern. Und von daher kommt denen eine ganz, ganz wichtige Rolle im Spracherwerb zu.
0: Vielen Dank. Ähm Deiner Erfahrung nach, wie geht es den Eltern von Late Talkern?
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist unterschiedlich. Man, es gibt Eltern, die machen sich in der Regel keine Sorgen, weil sie das Gefühl haben, dass das Kind vielleicht andere Stärken mitbringt, zum Beispiel in der Motorik sehr weit entwickelt ist und sich deswegen eben sprachlich einfach länger Zeit lässt. Und ähm, die sind da erstmal ja ganz beruhigt und lassen das auf sich zukommen und hoffen, das kommt schon alles noch. Ähm, und dann gibt es aber auch Eltern, die sind sehr besorgt, die bringen auch Schuldgefühle mit, fragen sich, was habe ich bloß falsch gemacht? Man muss sich vorstellen, ähm, oft sind die Eltern ja auch schon beim Kinderarzt gewesen oder beim pet -Audiologen. Und es wurde keine Hörbeeinträchtigung zum Beispiel vor, ähm, zum Beispiel festgestellt und auch keine andere Grunderkrankung. Denn bei den Late Talkern ist das ganz typisch, dass die Kinder vollkommen normal entwickelt sind, also keine Intelligenzprobleme haben, keine Behinderung oder andere Grunderkrankungen. Nur die Sprache kommt einfach nicht in den Gang. Und jetzt machen sich Eltern natürlich Gedanken, wieso mein Kind? Wenn alles in Ordnung ist, biologisch, organisch, kann es ja nur an mir liegen, was habe ich falsch gemacht? Und da möchte ich auch ganz klar sagen, um da auch schon mal Sorge zu nehmen, ähm, liebe Mamas und Papas, ihr seid nicht schuld an einer Sprachstörung. Die bringt das Kind immer schon mit, wenn es auf die Welt kommt. Das ist genetisch bedingt und ihr könnt eine Sprachstörung nicht verursachen. Aber ihr habt großen Einfluss und das ist die Chance und natürlich auch die Verantwortung. Ihr könnt äh, in beide Richtungen, sowohl in die negative als auch in die positive Richtung, Einfluss nehmen, je nachdem, wie ihr mit eurem Kind umgeht. Und es ist eben auch so wichtig, dass man sich das bewusst macht, damit man nicht plötzlich, ja, ich sag mal, komische Wege geht. ne, Weil ich zum Beispiel denke, wer viel Sprache hört, wird schon irgendwann sprechen lernen und dann neigt vielleicht eine Mama dazu, ihr Kind plötzlich mit Sprache zuzuschütten. Es in Sprache zu baden und dann kommt das Kind gar nicht mehr zu Wort. Und die Sprache ist vielleicht auch viel zu schwierig und zu komplex und das kann sie nicht richtig verarbeiten. Das heißt, aus dem Wunsch heraus, meinem Kind helfen zu wollen, kann es durchaus passieren, dass ich komische Dinge mache, die eher kontraproduktiv sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich beraten lässt und dass man informiert ist, um zu wissen, an welchen Stellschrauben kann ich denn individuell bei meinem Kind in meiner Familie drehen, um ihm
0: zu helfen. Vielen Dank. Ähm, wie ist es denn, die, die Lay Talker, die ich so in der Praxis sehe, das sind oft Kinder, also sehr oft sind es Kinder, die sich trotzdem irgendwie so gut verständigen können, dass das kein... Stress zu Hause verursacht. Ich würde mir aber vorstellen, dass das auch ganz schön frustrierend für die Kinder sein kann, wenn die sich nicht so ausdrücken können, wie sie es gerne würden.
1: Ja, auch da ähm, sind die LayTalker keine einheitliche Gruppe. Also es gibt Kinder, die erstmal kein Störungsbewusstsein haben, denen vielleicht auch zu Hause stark die Kommunikation abgenommen wird, die vielleicht die Strategie erkannt haben, mit Mimik und Gestik zu kommunizieren und die Mama darauf auch gut eingeht oder ihr Kind sozusagen auch vielleicht blind versteht und direkt immer weiß, was es möchte, so dass es überhaupt erst gar nicht zu Missverständnissen kommt und die Kinder erst einmal, solange die Anforderungen nicht steigen, das kommt dann meist erst im Kindergarten, da ganz gut mitschwimmen. Es gibt aber auch Kinder, und ich würde behaupten, das ist zumindest mein Eindruck in der Praxis, ähm, die sich durchaus bewusst sind, dass sie ein Problem haben, weil sie eben häufiger entweder selber nicht verstehen, weil sie ein, ein Sprachverständnisproblem haben ähm, und weil die anderen das Kind häufig nicht verstehen. Also sie merken dann recht schnell, dass häufiger nachgefragt wird ähm, oder dass sie nicht ihre Wünsche und Bedürfnisse sofort erfüllt bekommen, weil sie einfach nicht verstanden werden. Und das verunsichert das Kind natürlich. Und das kann tatsächlich zu Veränderungen im Verhalten führen. Also viele ähm, Kinder mit Sprachproblemen ziehen sich zurück ähm, oder reagieren sehr frustriert, teilweise aggressiv. Also dann kommt es beispielsweise im Kindergarten zum Beißen und Hauen, weil ich mich ja sprachlich nicht ausdrücken kann und äh, meine Grenzen einfach hier sprachlich ganz klar äh, gesteckt sind. Ähm, und wie gesagt, innerhalb der Familie kann man das oft länger kompensieren, aber spätestens äh, im Kindergarten kommt es dann häufig zu Problemen und wir wissen auch aus Studien, dass die Kinder ähm, häufiger eine Außenseiterrolle einnehmen ähm, und auch am Anfang im Kindergarten eher mit jüngeren Kindern spielen, weil das sozusagen ihrer Kompetenz entspricht.
0: Meinst du jetzt die Late Talker oder die, die wirklich eine Störung haben? Das können schon die Laytalker talker sein.
1: Je nachdem, wie bewusst sie sich über ihr eigenes Problem sind, können das schon die zweijährigen Kinder sein. Und ab drei im Kindergarten merkt man das dann noch deutlicher.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass wir Kinderärzte diese Laytalker, talker ähm, ich meine, das ist ein beschreibender Begriff ja im Endeffekt. Und da sammeln sich die drinnen, die einfach noch ein bisschen unreif und langsamer in der Entwicklung sind, aber natürlich sammeln auch sich die drin, die irgendwelche Auffälligkeiten haben. Richtig. Ähm, die, die einfach nur ein bisschen unreif sind, da wurde es sich ganz natürlich, da, da gibt es ja dann die, die plötzlich dann mit mit zwei Jahren so einen Schub machen, dass sie von von ein Wort auf, auf hunderte Wörter kommen, so äh, um es zu übertreiben, Aber aber einfach, wo die Eltern dann sagen, von heute auf morgen plötzlich hat das Kind gesprochen, ähm, sind diese unreiferen Kinder die, die das auch, die auch besser damit leben können?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Die haben in der Regel auch kein Sprachverständnisproblem. Also ähm, man kann so sagen, ein Drittel aller Late Talker ähm, holt bis zum dritten Geburtstag auf. Das sind genau die, von denen du gesprochen hast. Das sind die Late Bloomer, ja, die Späterblüher. Die haben einfach nur ein bisschen länger gebraucht. Vielleicht waren auch die Umwelteinflüsse ähm, nicht so gut, wie sie hätten sein können, um Sprache zu entwickeln. Aber die schaffen das aus eigener Kraft und die können das so gut kompensieren und haben so viele andere Stärken. Ähm, die schließen auf bis zum dritten Geburtstag und zeigen dann, was sie können. Und die sind in der Regel auch recht pfiffig und können gut auch damit umgehen. Und ein anderes Drittel der Laytalker holt eben nicht bis zum dritten Geburtstag auf, die zeigen dann eben ab dem, ab drei Jahren nachhaltige Sprachprobleme. So ungefähr 30 bis 40 Prozent der Late Talker haben auch zusätzliche Sprachverständnisprobleme. Das heißt, die Mehrzahl der Laytalker versteht Sprache tatsächlich sehr gut. Aber ein Teil, und das muss man sich eben auch bewusst sein, versteht auch Sprache nicht so gut. Und das ist natürlich dann ganz schwierig im Alltag. Und die Kinder haben dann natürlich auch ähm, häufiger ein Störungsbewusstsein und da kommt es dann auch häufiger zu ähm, Verhaltensveränderungen. Und wiederum ein Drittel, um das noch zu vervollständigen, die holen ähm, bis zum dritten Geburtstag zumindest scheinbar auf. Das heißt, der Wortschatz entwickelt sich. Ähm, und man denkt erstmal, sie haben gut aufgeschlossen an die Altersgruppe. Aber sie zeigen dann später mit drei, vier und fünf Jahren erneute Sprachprobleme, zum Beispiel in der Grammatik oder in der Aussprache oder in der phonologischen Bewusstheit, finden also ihren Weg zurück in die logopädische Praxis, weil jetzt die sprachlichen Anforderungen gestiegen sind und das Sprachsystem eben doch nicht so gut war, wie es anfangs ähm, den Eindruck gemacht hat und sie jetzt doch wieder an ihre Grenzen kommen und
0: Hilfe brauchen. Was ist denn phonologische Bewusstheit? Phonologische
1: Bewusstheit, ja, Entschuldigung, da immer hat sich ein so ist. Ne? Das weiß ich auch nicht. Da wirft man mit Fachwörtern um sich. Das ist die Bewusstheit, mit Silben, Lauten und Reimen umzugehen. Also ganz klassisch, dass du Wörter in Silben zerlegen kannst, Banane, Banane, dass du aber auch Silben zu Wörtern zusammenziehen kannst. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, Schrauben, Zieh, äh, was war das für ein Wort, Schraubenzieher oder dass du eben die einzelnen Laute im Wort erkennen kannst und das ist eine ganz wichtige Vorläuferfähigkeit für das Lesen und Schreiben.
0: Okay. Ähm. Übrigens, wenn wir eure, eure Befunde immer kriegen, dann sind wir immer so, hä? Was versuchen die Logopäden uns zu sagen? Okay, ähm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber uns geht es oft so, weil das für uns auch tatsächlich viel Wir müssen uns erstmal einlesen in die ganzen Begrifflichkeiten, weil das nicht Teil unseres alltäglichen Wortschatzes ist. Ähm, ich würde dich gerne was fragen. Es, mhm. Und zwar, was du siehst sicherlich Dinge, wo du denkst, Mensch, was hat der Kinasa für einen Quatsch erzählt? Oder wieso hat er das nicht gesehen? Oder, oder, oder. Ähm, was würdest du dir wünschen von uns, was wir irgendwie tun oder nicht tun oder sagen oder nicht sagen oder erkennen sollten oder nicht erkennen sollten? Das fände ich jetzt interessant, weil dann nehme ich auch natürlich noch was für mich mit.
1: <lacht> Die Frage
0: ist wirklich fantastisch.
1: Ähm, also ich würde mir wünschen, dass zur U7 flächendeckend wirklich ein gutes Sprachscreening gemacht wird, wo man nicht nur die Eltern fragt, wie viele Wörter spricht denn das Kind, sondern wo man wirklich einen Screeningbogen ausfüllen lässt. Also einen Elternfragebogen. Das dauert zwei Minuten, wo die Eltern wirklich ankreuzen müssen an einer Wortliste, welche Wörter das Kind schon spricht. Und dann hat man einfach kritische Werte ähm, als Kinderarzt, wo man schauen kann, okay, dieses Kind ähm, hat den kritischen Wert ähm, unterschritten. Da kann ich dir später auch noch, ähm, falls ihr die noch nicht benutzten Screeningbogen äh, zukommen lassen, und äh, hier sollte mal eine Logopädin draufschauen, denn wir wollen ja gar nicht sofort therapieren. Ähm, auch wir wollen den Kindern ja Zeit geben und das individuelle Tempo in der Entwicklung berücksichtigen. Aber wir können erst entscheiden, ob dieser Late Talker ähm, aufholt oder eher nicht aufholt. Also ob man noch warten kann oder ob man schon helfen muss, wenn wir ihn uns ganz genau angeschaut haben. Und da zählen wir Logopäden eben nicht nur einmal bis 50, sondern wir schauen uns ganz viel an. Wir machen Sprachverständnistests. Wir schauen, welche Wörter spricht denn das Kind? Was sind da für Silben- und Lautstrukturen dahinter? Wie ist das Spielverhalten? Wie ist die gemeinsame Aufmerksamkeit zwischen Mama und Kind? Wie ist das Interaktionsverhalten zwischen Mama und Kind? Wie ist die Symbolisierung beim Kind? Also wir schauen uns ganz viel an, wo ihr einfach keine Zeit dafür habt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass einfach, wenn man einen Laytalker entdeckt hat bei der U7, dass man erstmal zur Untersuchung weiterschickt und die Logopädin bittet, sich das genau anzuschauen, um eine Prognose stellen zu können, was man jetzt tut, ob man noch abwarten kann, weil das Kind ähm, gut gebettet ist und auch die Umweltfaktoren passen und man eher denkt, es gehört noch zu den Late Blumern und schließt auf oder dass man eben schon früh ähm, etwas tut. Denn wir wissen leider, wenn es ein echtes Sprachproblem ist, dann wächst sich das nicht einfach aus, sondern die Kinder wachsen mit dem Problem und die ähm, ja, Schwierigkeiten summieren sich auf. Und dann kann man ja zum Beispiel im 30. Lebensmonat nochmal eine Kontrolluntersuchung machen, wo man einfach nochmal genau schaut, sind jetzt auch ähm, vielleicht Wortkombinationen da und so weiter. Also, dass man einfach engmaschiger guckt und auch wirklich engmaschiger mit den Therapeuten kommuniziert. Denn ich finde, wir haben keine Zeit, ihr habt keine Zeit. Das ist immer schwierig im Alltag. Aber man kann ja die Kompetenzen, die beide Berufsgruppen mitbringen, einfach viel besser auch aus ausnutzen ne? und für sich nutzen. Wie du schon gesagt hast, ihr versteht vieles nicht, was wir uns im Detail angucken und müsst euch einlesen. Und genauso verstehen wir viele Sachen nicht, die ihr vielleicht seht und wo wir einfach keine Ahnung haben. Und dass man da einfach ein bisschen besser
0: ineinander greift. Das würde ich mir wünschen. Wir haben den Fragebogen tatsächlich, <lacht> aber, aber aber schick mir trotzdem deinen, weil vielleicht ist da irgendwas drauf, was wir nicht haben oder wissen. Oder ich kann ihn auch verlinken, weil mir zunehmend immer mehr Medizinstudenten und auch Kinderärzte zuhören. Oder dass die Mamas sich das sogar runterladen können vorher und sich einfach damit dann schon beschäftigen können, bevor sie zur Vorsorge gehen können.
1: Ja, das mache ich gern. Also der ist auch nicht von mir ausgedacht. Das ist ein standardisierter, normierter Bogen, den man, den man entwickelt hat in Deutschland.
0: Und den kann ich dir gern zukommen lassen. Und was gibt es noch? Da gibt es doch sicherlich noch mehr, was wir, was wir lieber wissen sollten und doch nicht wissen. <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt. Oft steht auf den Verordnungen ja dann immer drauf, ich ähm, weiß nicht, SP1 glaube ich, ne, ist es der Diagnoseschlüssel ähm, Einschränkungen im, im Wortverstehen oder der Wortproduktion und dann sieht man das Kind und merkt, hm, es geht hier absolut gar nicht um Wortschatz oder Grammatik, sondern das Kind hat eine Aussprachestörung und kann bestimmte Laute nicht im Wort einsetzen und verwechselt die. Und ja, dann, dann gibt es halt oft einfach so Kommunikationsschwierigkeiten. Ne? Was macht die Logopädin da denn eigentlich in der Praxis? Und wir haben ja eigentlich aus ganz anderen Gründen geschickt und die Eltern sitzen dann zwischen den Stühlen und wissen auch nicht so richtig.
0: Ja, und
1: ja also das ist sind dann eben, aber das ist eben auch wieder das Problem, dass das ist ja auch unsere Profession, für uns ist Sprache ja ganz, viel Und wir teilen das in ganz unterschiedliche Modalitäten und Kompetenzen ein und arbeiten dann auch ganz unterschiedlich. Und ihr seht Sprache vielleicht eher so ganzheitlich und euch fallen dann vielleicht deswegen, auch weil ihr die Kinder ja vielleicht auch nicht so lange seht oder die Kinder sich in solchen Testsituationen vielleicht auch ganz anders verhalten, ähm, Sachen weniger auf als uns. Also wir sehen die ja, Kinder ja 45 ja. Minuten mit ja. der Mama und das ein oder zweimal pro Woche und da fallen uns natürlich viel mehr Sachen auf als in, ne, beim Arzt, wo die Kinder vielleicht eh schon mit anderen Gefühlen reingehen, weil das die oder die Ärztin oder der Arzt ist, der mir eine Spritze gegeben hat beim letzten Mal und dann bin ich jetzt heute mal ganz besonders vorsichtig zum Beispiel und sage gar nichts. Und dann ist natürlich alles verfälscht. Ne?
0: Ich sehe schon, ich lade dich mal, äh, wenn du noch Lust hast, auf eine Zoom-Fortbildung für unsere Praxis ein und würde das äh, hiermit jetzt für die Mamas beenden, denn jetzt wird es fachspezifisch. <lacht> ähm, hat, möchtest du noch irgendwas mitgeben oder haben wir uns soweit ausgesprochen zu dem Thema Late Talker. Ich glaube, das Wichtigste ist gefallen, oder?
1: Das Wichtigste haben wir gesagt. Ich würde vielleicht noch abschließen, dass die meisten Eltern ein, ja, ein, ein sehr gutes Bauchgefühl haben. Ich weiß, Bauchgefühl muss man immer ein bisschen differenziert betrachten, aber wenn eine Mama in Sorge ist und das Gefühl hat mit ihrem Kind, ich, in Anführungsstrichen stimmt was nicht, mhm. ähm, möchte ich diese Mama bestärken, diesem Gefühl nachzugehen und wirklich den Kontakt zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt zu suchen, das zu besprechen, die U Untersuchung auch zu nutzen ähm, oder vielleicht auch direkt einfach mal bei einer Logopädin vorstellig werden, eine Beratung buchen, denn meistens ist dieses Gefühl richtig. Und wie gesagt, je früher den Kindern geholfen wird und es muss nicht immer eine direkte Therapie sein, da reicht auch ganz oft eine Elternanleitung, damit man aus bestimmten Stolperfallen rauskommt, in die man unbewusst geraten ist und somit sprachliches Lernen da den Raum ein bisschen nimmt, das kann man oft ganz schnell aufweichen und das sollte man nicht aussitzen, denn ja, Sorge ist nie ein guter Ratgeber und meistens summieren sich die Probleme auf. Also von daher das vielleicht noch so als abschließender Ratschlag von mir, Probleme ernst nehmen und ähm, da auch auf das Bauchgefühl hören.
0: Danke, liebe Patricia, für diesen schönen Abschluss und ich freue mich, dich bald wieder zu hören. Danke, dir. Silvi. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.